0: El domingo, hoy es domingo. sí es domingo, domingo, dominguete. Talatala, así que, así que nada, bienvenidos al reflex podcast. ¿eh? El podcast que hablaba de fotografía y ahora ya habla de cualquier cosa. Bueno, a ver, varias cosas. Estoy aquí esperando a mi amigo Gerardo, Gerardo de mecánica pot mi compañero de mecánica pop. Eh... Y del de extinto podcast, esto con Jobs no pasaba He convertido a Real de y ahora ya es, eh, no sé, supongo que, que lo retomarán en algún momento Que la vida le deje tiempo Bueno, que viene aquí a una carrera, aquí a Leganés, está cerca de casa 14-15 minutos eh, A correr una carrera de radiocontrol y, y digo, mira, pues te veo, nos saludamos si sí, podemos tomarnos un café, nos tomamos un café, aunque aquí no hay nada, o sea que el café lo descartamos y, y tal, aquí está Pistón, olfateando, olfateando aquí, pues en un descampado que hay aquí al lado, olfateando todo así que, así que nada, un domingo bonito, aunque Pistón y yo ya hemos andado todos nuestros pasos que tenemos que andar ya, ¿eh? ya hemos hecho los deberes, ya hemos salido, ahora sí también, bueno, pues... Eh, mientras esperamos a Gerardo vamos a contestar por ejemplo a Adriano ¿no? Adriano, la piñata podcast me estuvo preguntando una serie de cosas sobre la cámara de los iPhone cosas que algunas contesté en el anterior podcast de esta semana pasada que hablábamos de, de, de cómo funcionaban los sensores y tal, a ver él se pregunta que no sabe qué es mejor si una cámara de 12 o una cámara de eh, 48 o una de 108 o tal, a ver venga, vamos a intentar dar respuesta, aunque ya te digo yo que esto es como cuando en matemáticas la solución a un problema es indeterminada, pueden ser varias bueno, pues esto es igual os tiene que quedar claro y esto es un hecho irrefutable en el que nadie es capaz de decir que no es así ni siquiera los que piensan que no es así, ¿vale? pues esto es así en el que, por ejemplo es un hecho tan irrefutable como que si algo funciona no lo toques pues eh, el hecho de que la mejor cámara que existe es la que llevas encima eso es un hecho irrefutable nadie puede eh, discutirlo no hay sesudo sabio que sea capaz de rebatir esto es que es así, si tú quieres hacer una foto la mejor cámara que existe es la que tú llevas encima no la que no tienes porque la foto la tienes que hacer tú entonces, esa es la mejor cámara que existe por lo tanto, la mejor cámara que existe es la que tú tengas en tu teléfono la de 48, la de 12 o la de... Eh, la que sea, ¿vale? esa es la mejor cámara que existe para ti porque es la que tienes Entonces o la que o la, la que tienes en ese momento que es, la tienes que usar, entonces... Esto a ser así, pues, 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 pues. Vale, después de eso, después de eso, eh, vamos a intentar dar respuesta. En condiciones de luz normal, y él decía que si se disparaba una foto en el mismo instante sobre. en mismas condiciones, ¿qué cámara era mejor? En condiciones. en condiciones. Eh, eh, ideales de luz, es decir, buenas. Pues con luz, buena luz, eh, tal, eh, todo bien. Realmente es difícil encontrar diferencias entre una u otra u otra. Tienes que ponerte, eh, os puedo asegurar que las pruebas que se han hecho en ese aspecto, eh, la gente va muy a ciegas, no sabes si se ha tomado con una cámara, con otra o con otra. Vale. Sí va a haber diferencia si se la tomas con una cámara reflex buena Y, un bueno, y una buena lente sí, tal Pero entre un teléfono móvil otro y otro Y posiblemente cojamos cámaras de, eh, de un móvil malucho como el mío Un iPhone de 12 megapíxeles Un iPhone de 48 megapíxeles Y otro teléfono Y en esas condiciones Sea muy difícil saber Cuál es la cámara, eh, digamos, mejor, la, la óptima para esas condiciones de luces, si esa fotografía lo que queremos hacer es una cartelería industrial, etc, 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 vale, pues evidentemente la mejor cámara va a ser la de más megapíxeles, ¿por qué? porque eh, con esa misma foto, tenemos mucho más megapíxeles podemos ampliar mejor la de 12 megapíxeles en el momento que empecemos a estirar la foto de aquí para allá de acá para allá no van a faltar píxeles eh, va a salir ruidos artefactos bla 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 y va a ser peor después eh, eh, así que bueno es así que no vas a sacar la foto del teléfono qué tal te va a dar lo mismo la de 12 la de 48, la de 108 Ahora Cuando las condiciones se ponen difíciles Que es que eso es lo Eso es lo Lo, lo Donde hay que Obtener eh, el, el equilibrio ¿no? Porque nosotros cuando hacemos fotos Muchas veces no somos No controlamos las condiciones No controlamos las condiciones de luz No estamos en un estudio con luces Estamos pues en, en, en una habitación Vale. A lo mejor es por la noche O es eh, plena luz del día O bueno, vamos en condiciones difíciles O hay un fuerte contraluz O, o falta luz ¿no? Normalmente las condiciones difíciles Que más se suelen dar en un teléfono móvil Es que falta luz La luz es mala ¿vale? Falta luz por aquí Falta luz por allá Y eso quieras que no se nota Y bueno, pues al notarse eso Pues ahí es donde entran en juego otros factores Cuando falta luz cuando falta luz, la diferencia la va a marcar el sensor más grande. No de, tamaño, no de píxeles, de tamaño. ¿Vale? De tamaño. Entonces, a igualdad de tamaño de sensor, imaginémonos un sensor mide lo mismo, y un sensor tiene 48 megapíxeles y otro tiene 12. ¿Cuál, va, ¿Cuál se va a defender mejor? El de 12. ¿Por qué se va a defender mejor el 12? Porque los píxeles son más grandes y esos píxeles van a captar más luz. Por lo tanto, si la luz es, tienes menos luz, eso, esa, esa máquina va a ser capaz de cazar más luz y va a poder hacer una mejor foto que una de 48 megapíxeles. ¿Vale? En condiciones de luces excesivas, imagínate que tenemos puh, las 12 de la mañana, sol de cara, fortísimo contraste, ahí el de 48 megapíxeles se va a defender muy bien porque, pues bueno, capta menos, menos luz, Puedes cerrar más el... Tiene un poquito más cerrado el diafragma. Y va a entrar un poquito menos de luz. Y te va a hacer una mejor foto. ¿Vale? Es así. Con uno de doce, pues puedes empezar a jugar con otros valores. ¿Vale? De ISO, tal, no sé qué, no sé cuántos O meterle, meterle unos filtros a la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada cámara tiene su... Eh, puntos fuertes y sus puntos débiles pero pues hay que buscar los fabricantes buscan el equilibrio el equilibrio entre pues una mejor eh, foto en condiciones de luz eh, difíciles y tal que es lo que pasa que por eso los iphone siempre se han defendido también en vídeo y en condiciones de luces más difíciles porque tenían una cámara en ese aspecto más pequeña menos megapíxeles significa que funciona mejor en ese tipo de imágenes también menos megapíxeles significa menos tratamiento de información vale luego lo de los tamaños de los archivos si una foto mide es de 48 megapíxeles vale cada píxel es un mega por lo tanto vale cada entonces eh, eh, o sea, te va a, El peso de la imagen va a ser 48. Si son un sensor de 48 megapíxeles, son 48 megas. Si son 108 megapíxeles, son 108 megas. Luego, hay que ver si esos datos de bruto. También estamos hablando de los RAWs, ¿eh? los brutos. La, las cogen y las eh, comprimen, no las comprimen o hacen un cierto tratamiento. La mayoría de. Eh, la mayoría de teléfonos comprimen las imágenes un poquito ¿vale? sin pérdida pero las comprimen ¿por qué las comprimen? pues las comprimen para poder eh, grabar ese menos megas en el, en el disco se te llene menos y tal las cámaras de fotos no suelen comprimir esto ¿vale? a no ser que tú se lo pongas en el menú ¿vale? te lo comprimes y tal luego también está aquí, a cuántos bits de a cuántos bits de, de color trabaje si a 14, si a 12 ahí va a haber más o menos información, cuanto más información tenga el sensor, más megas más megas va a tener, pero para hacer una idea yo mi cámara reflex la Nikon 750 esa dispara a 24 megapíxeles, lo raw que a mí me hace son de 24 megapíxeles 25, 27, dependiendo Luego, yo esos RAWs, eh, la foto que quiero conservar bien, por lo que me interesa o no sé, sea, pues ahí está, a máxima calidad. Los que no, yo los convierto a DNG, que es un RAW, eh, digamos, libre, porque las Nikon, pues trabajan en su propio RAW, que es un NEF, las Canon en el suyo, que es de R2, etc, etc, etc. Bueno, pues yo lo hago en DNG, y que es un, un RAW libre de Adobe, y sé que al ser libre, eh, pues cualquier programa interpreta bien esos RAWs, ¿vale? Pierdo tiempo, los convierto. Entonces, ahí eh, le meto una compresión con pérdida y tal, que de ahora la imagen, para lo que me interesa, la puedo trabajar bien. Y hay RAWs que se me quedan en 7, 8 megas y otros se te quedan en un poquito más de. Eh, pero vamos, para que veáis que esto es así. Así que, así que nada, que espero. Eh, a ver, resuelto un poco esa duda, no hay cámara mejor o peor, cada una es buena en, en, es como, ¿qué es mejor, un coche o un camión pues depende, vale, si quieres ir de punto A a punto B, de una manera rápida sencilla y tal, pues un coche pero si quieres ir del punto A al punto B cargado de cosas, lleno de mercancía pues lo ideal va a ser un camión vale, porque si no con el coche te va a tocar Hacer muchos viajes Y no vas a poder llevar toda la mercancía Y si cuando consigas llevarla Has metido tantos viajes que te ha salido mucho más caro ¿no? Cada cosa tiene su Ámbito de acción Entonces los fabricantes intentan Encontrar ese punto de equilibrio Entre lo óptimo Lo que conviene Y lo que les interesa que Pero claro, como argumento de venta Es mucho más fácil Vendible o mucho más vendible Una cámara de 48 megapíxeles porque parece ser que más es más, es más, ya está, más es más, y parece que es mejor, pero no necesariamente. Y esto es así, excepto que no haya una respuesta concreta, Adriano, pero 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 pero, pero es lo que es. Así que, así que nada, más cosas que tiene que contar, bien, también bien Gerardo, a ver si debe estar acá ya por la hora. Así que vamos a seguir contando cosas. Eh, eh, dropshipping. dropshipping ¿sabes qué es el dropshipping? ¿no? el dropshipping es esto de que tú te montas una página web vendiendo un producto que tú has visto ese producto pues yo qué sé, has visto que ese producto mola o que es interesante o que puede tener cubrir una necesidad etcétera y lo ves, pues yo qué sé, imagínate una tabla de cortar eh, de cocina que tiene un orificio donde vas echando todos los sobrantes y dice guau esto esto me soluciona a mí como cómo he podido vivir sin esto antes y, y nada al, al, al lo buscas y en aliexpress imagínate cuesta 5 euros 5 euros y tú pues eh, lo preparas para dropshipping el fabricante ya sabe que se va a hacer dropshipping con eso entonces tú lo, 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 lo suyo sería que tú pidieras uno lo testearas hicieras tus propias fotos tus propios vídeos hicieras tal y una vez que has comprobado que está bien el producto que no es un chusco que es una mierda vale pues tú coges y lo pones a 20 euros el, el, el este en tu página web directamente y cada vez que alguien haga un pedido a tu página web directamente lo va a hacer ese pedido se va a hacer al chino y el chino lo va a mandar en tu nombre vale eh, a la persona que lo pida y tú pues te vas a quedar con los 20 euros el chino o sea el chino se va a quedar con sus 5 euros tú con la diferencia y cuando te llegue el, el envío al, a la persona que la ha comprado pues eh, va a querer que te la compra a ti pero realmente se la compra al chino vale que es lo que pasa que si eh, bueno si el, el está bien hecho ese producto pues merece mmm, vale la pena o merece la pena, ese producto, pues, eh, tú vas a pedir un montón de productos de estos, y una vez que los hayas pedido, pues, eh, ya no se los va a enviar el chino, no lo se los vas a enviar tú desde aquí, va a ser mejor, te va a costar un poco más caro, pero vas a dar mejor servicio, tu página va a prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. No suele ser lo habitual, en esto del, del dropshipping, pero, hay sitios que es así. Bueno, pues, eh, Apple Apple hace dropshipping. <risa> sí, porque esta semana está escuchando yo a Rafa de, de Wintable eh, de la ña de mono. Chus, eh, cómo íbamos siguiendo por donde iba su Mac eh, Mini eh, M2 Pro. Mira, es como el que me quiero comprar yo. El M2 Pro, lo que pasa es que él se ha comprado con 2 teras. Yo a mí con 512 me vale porque yo uso un disco externo. Samsung eh, T5 que, que va tan rápido casi como un interno y bueno, pues conectado por Thunderbolt la verdad, la verdad es que por 200 euros puedes meter el almacenamiento casi que quieras ¿sabes? Y, y no que con 200 euros no subes ni a, a un tera del de 500 pero bueno cosas de Apple y claro Apple que presenta esto por sorpresa y en vez de presentarlo el día el día que, que vaya, a decir, si esto a partir del 24 estaba disponible coño, pues la representación el día 24, el día 25 ¿sabes? no, la hace el día 15 la gente pide las cosas y quien se las envía con desde China ¿eh? hace un shipping en vez de coger y lo que sea lo suyo ¿no? si es que te traigas los containers que te tengas que traer de tus productos a las distintas eh, a las distintas pues a Europa esto para para a Estados Unidos esto para, para Asia ¿no? lo que sea y allí pues llega el los tantos containers de productos de apela yo que sé a Rotterdam imagínate al puerto de Rotterdam y allí se distribuyen, ¿vale? la, se distribuyen. pero han llegado tanto pues esto va para eh, la delegación de España, esto va para la delegación de. Y así cuando tú pides a la página web de Apple, ¿vale? Pues ya tienes aquí el producto, te llegan 24 horas y ya está. Y, y con polvo dabas, lo lo que se supone que es Apple, una especie de premio, ¿no? Desde que, el momento que tú decides comprar un Apple hasta que te llega a casa. Bueno, pues, pues no, <risa> hace dropshipping, <drug> ¿sabes? <risa> es con el que te lo manda y tú estás siguiendo ahí tu cacharrico los días que sea necesario hasta que te llega Apple, claro, si es que tiene que hacer dinero por cojones tiene que hacer dinero por cojones, en fin bueno, pues ahí veo que llega ya Gerardo así que venga, hasta aquí el Reflex Podcast de hoy domingo, espero que paséis una semana que viene muy, muy bien, yo voy a estar en Barcelona, así que no sé si podré grabar mucho Reflex Podcast un saludo.